1: Muy buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Me complace anunciarles que hoy contamos en exclusiva con el diputado, exdiputado de Vox Pro Almería, Carlos Fernández Roca, que fue denunciado falsamente eh, por abusos sexuales, tal y como decía la denunciante. Esta semana eh, la Audiencia Provincial de Madrid eh, ha decidido absolverle, a no tener pruebas suficientes para condenarlo y lo cierto es que no hemos escuchado ningún tipo de perdón ni tampoco de... Eh, lo siento por parte de la izquierda mediática que le condena antes de tiempo eh, Muy buenas tardes Carlos y muchísimas gracias por atendernos en estos momentos ¿Cómo te encuentras?
0: Buenas tardes Vito, pues la verdad que no te puedo decir que me encuentre contento Lo que sí que me encuentro es satisfecho, ¿no? Satisfecho de haber podido probar mi inocencia A pesar de un procedimiento penal de esta naturaleza Que es un procedimiento penal muy difícil, o sea, demostrar la inocencia en un caso de esta, de esta en breve, o sea de una denuncia de este tipo pues es, es muy difícil ¿no? porque desde el primer momento se si invierte la carga de la prueba uno es presuntamente culpable y tiene que demostrar su inocencia no es un, va en contra de, de cualquier principio del derecho penal e incluso de, de lo que predica nuestra constitución y como bien has apuntado desde el primer momento he sufrido una cacería mediática ...muy dura, contra mi persona... ...y he visto como... Eh, ...se me ha negado, ¿no?... ...un ejercicio de un derecho fundamental... ...como es la presunción de inocencia... ...que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución... ...por parte de... ...incluso de... ...alguna ministra, ¿no?... ...de, de gobierno... Uh -huh. ...de periodistas que no... ...desde el primer momento... ...no han reparado en atentar, ¿no?... ...contra, contra mi honor... ...contra mi persona... ...por lo tanto... Te vuelvo a repetir que estoy satisfecho, pero no contento, y también he de decir que esto ha causado un daño eh, terrible, ¿no?, ya no tanto a mí, sino a mi familia, claro, porque ¿quién resarce ese daño a, por ejemplo, a mi madre, ¿no?, y a mi hermana, que son dos personas que lo han pasado francamente mal, ¿no?,
1: esto además es una prueba más de lo que iba diciendo vos mucho tiempo y es que las denuncias falsas sí que existen, a pesar de que el gobierno se empeñe en decir que son mínimas, que son casi inexistentes lo cierto es que hay denuncias falsas y es muy difícil sobrevivir a una denuncia falsa porque tu experiencia, cuéntanos cómo ha sido mediáticamente, te juzgaron antes de tiempo y te han hecho pasar evidentemente calavidades mediáticas, ¿no?
0: Totalmente, yo soy doctor en derecho constitucional y no era consciente de la, de, de la crueldad ¿no? lo que es eh, lo cruel que es ser Víctima de, de una denuncia no de este tipo. Yo, en mi caso, ahora mismo la persona que me denunció, yo le interpuse hace un año, año y pico, una querella criminal por falso testimonio, está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de falso testimonio. Y al principio has apuntado que me habían suelto por falta de pruebas. Bueno, eh, me han suelto realmente por las contradicciones, ¿no? Y porque la versión de la denunciante, pues obviamente, no se ha visto corroborada por los elementos periféricos. De hecho, yo estos días he recibido una oleada de whatsapps de personas que están poniendo incluso en conocimiento casos de, de hermanos, padres, primos, familiares suyos que han pasado por una situación parecida a la mía y, de hecho, alguna de las personas me ha llegado a apuntar que su familiar ha sido injustamente condenado. Yo no voy a entrar a valorar ¿no? un fallo judicial porque yo, en primer lugar respeto el poder judicial respeto las sentencias y pero me parecería cruel y terrible que una sola persona ahora mismo o sea en España no eh, que nos van a de decir que vivimos en un estado, un estado de derecho que haya solo una persona que me temo que muchas más personas habrá de esa situación, que estén condenadas por algo
1: que no han hecho. Efectivamente, como tú decías, los magistrados apuntaron y alegaron que habían diversas contradicciones entre los testimonios de la denunciante y que por ello, evidentemente, no era posible eh, bueno efectuar una condena contra tu persona, porque tampoco había pruebas, había contradicciones. Eh, lo cierto es que, bueno, nos preguntamos también, ¿cuáles son ese tipo de contradicciones? y si nos podrías relatar por ejemplo, ¿en qué se contradecía esta denunciante? Para saber un poco cuál era, en fin, la falsedad de su testimonio. ¿Hasta dónde podía haber llegado? Sí, bueno, no
0: quiero tampoco entrar a valorar ¿no? lo, lo que es la, la sentencia, pero te puedo decir que mi abogado relató hasta 16 contradicciones. El propio fiscal, el propio Ministerio Fiscal, relató 8 contradicciones de esta persona y al juicio del Ministerio Fiscal, 3 de ellas nucleares. También lo que es terrible es que en mi caso se mantuvo lo que es la, la, la acusación por parte del Ministerio Fiscal porque es una práctica habitual en estos procedimientos es muy difícil o muy raro que se retire una acusación cuando el Ministerio Fiscal ha decidido eh, acusar en un, un juicio oral por lo tanto eh, yo he sido consciente de, 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 de lo difícil que es poder demostrar tu inocencia porque estamos hablando que ya no es solo ser inocente sino tener la mm. capacidad de probar esa inocencia por lo tanto, vuelvo a repetir que,
1: que estos procedimientos son muy duros y muy difíciles. Ha recibido el perdón, por ejemplo, por parte de Adriana Lastra o de Irene Montero? Ya no me refiero a que te lo hayan dado como amistad, no sé si la tienes o no, pero ya por decoro parlamentario, al final por responsabilidad política de haber acusado a una persona antes de tiempo, imagino que o te habrán pedido perdón o han tenido alguna intención de decir que retiran sus palabras, lo han hecho por redes sociales, no sé, ¿ha habido algún tipo de reacción, de, 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 en fin, de, de cambio por su parte o no?
0: Bueno, yo cuando fui denunciado, ¿no?, que yo decidí voluntariamente dejar mi escaño y, y no esconderme en un aforamiento, ¿no?, porque yo era era inocente y estaba convencido que iba a demostrar esa inocencia, por lo tanto no me escondí en ese, en ese aforamiento. ¿no? Yo creo que eso, eh, digamos que lo hice en su momento para demostrar de, desde un inicio que yo era, que yo era inocente ¿no? y que no tenía absolutamente nada que esconder. Y aparte las dos personas que has nombrado pues, recibí una oleada de de ataques, eh, sin piedad, ¿no? Se me cercenó el derecho a la presunción de inocencia y de todas estas personas no, obviamente no he recibido ninguna respuesta positiva ni algunos periódicos, ¿no? que, que a pesar de estar bajo secreto de sumario de instrucción eh, publicaron como exclusiva, la, digamos, el por qué yo había denunciado y, y a la fecha no se han pronunciado sobre mi absolución. Así que uh -huh. tuvieron mucha, digamos, mucha iniciativa, mucho interés en, en publicar el por qué había sido denunciado, pero veo que ese interés se ha diluido ¿no? eh, al recibir mi, mi absolución. ¿no? Uh
1: -huh. Hemos visto con muchos de tus compañeros de partido, de Vox, diputados, que han expresado su solidaridad, su apoyo en estos eh, casos, también su alegría ¿no? y su enhorabuena por haber, efectivamente, haber sido absuelto. No sé si también han contactado contigo por privado ya no públicamente a lo mejor el presidente del partido o alguna autoridad, cada autoridad de la, de la formación para expresarse, para expresarte su deseo de que en algún momento puedas volver o te han invitado a volver a reunirte con ellos, ya que has sido suelto y ya que dimitiste además por voluntad propia, hasta que se resolviera todo este asunto, no sé cuáles son tus futuras aspiraciones a nivel político.
0: Bueno, a ver, permíteme que eso quede un poco en el ámbito privado, pero es verdad que el partido desde el principio pues, me apoyó, apoyó mi, mi decisión, ¿no? Y en relación al bueno, futuro político, pues yo estos días eh, voy a coger unos días de reflexión, ¿no? De, sobre todo, de desconexión. Pero tú piensas que he estado durante un año y medio con la espada de mufles encima, a pesar de que en todo momento estaba convencido eh, que el fallo iba a ser absolutorio, pero, eh, pues vuelvo a repetirte, es que no te puedo contestar algo que ni yo lo sé,
1: no lo sé. No hay problema. ¿Hasta qué punto te puede arruinar la vida una denuncia falsa, una tontera mediática antes de tiempo? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, como tú decías al de principio, ya no tanto tú, sino como las personas que te rodean, tu familia, puede sufrir eso? Porque yo, por ejemplo, nunca he recibido, no lo sé, pero sí que hay causas o casos personales que me lo cuentan y la verdad es que dicen que es terrible. ¿no? O sea, ¿cuál, cómo, ¿Cómo lo has pasado tú durante todo este tiempo? ¿Cómo la pasa tu familia, la gente que te quiere, la gente de tu entorno?
0: Pues yo que soy una persona, soy oficial del ejército y para mí el, el honor de una persona es lo primero, ¿no? Y, y claro, estos ataques a mi honorabilidad, pues eh, para mí ha sido un doble ataque, ¿no? Por así decirlo. Eh, mi familia, te lo voy a repetir, pues la han pasado francamente mal, ¿no? Y, y te he puesto dos casos, eh, mi madre y mi hermana, son mujeres, ¿no? Que son, son mujeres de segunda, mujeres de tercera, porque qué ministerio... ...ha defendido a mi madre... ...ha protegido a mi madre y a mi hermano. ...y quién va a resarcir ese daño... ...a mi madre, a mi hermana... ...a mi entorno, a mi familia... ...a mi novia... ...es un daño irreparable, ¿no?... ...y... ...si... ...he podido extraer una lección positiva de todo esto... ...es que el 99,9% de la gente que me conocía... ...ha estado desde el primer momento... ...apoyándome... ...acompañándome brindándome las palabras que en esos momentos necesitaba apoyo. Por lo tanto, como en
1: todo, me quedo con eso positivo. Es muy complicado a veces, ¿no? Salir de una situación tan problemática cuando te denuncian falsamente, casi siempre con las leyes, que las tenemos en España, la denunciante si es mujer y el denunciado si es hombre, evidentemente siempre tiene eh, las de ganar. Tú al final se ha demostrado que precisamente eras inocente y es algo por lo que yo creo que tanto nuestra audiencia como nosotros nos alegramos y te felicitamos. Pero ¿qué le dirías, por ejemplo, a la gente que a menudo también nos cuenta, incluso a nosotros, que han metido a su hijo en la cárcel por una denuncia falsa, que no han podido salir de esa situación, que creen que es inevitable que le condenen a su hijo, a familiares o a ellos mismos, eh, por ejemplo, que las mujeres sigan con la custodia de los niños, que hay pruebas falsas, eh, que digan a toda esa gente que aún no ha salido de esa situación, porque desgraciadamente es que hay mucha gente en España, eh, no sé si mensaje de aliento, no sé si es algún tipo de consejo, eh, no sé qué les diría después de haber pasado todo esto.
0: Bueno, yo lo que les diría que, que espero y deseo que cuanto antes se modifiquen algunas leyes que lejos de proteger a mujeres lo que hacen es criminalizar al hombre ¿no? y vaya por delante que yo condeno cualquier tipo de violencia contra cualquier persona o sea, pero lo que es inadmisible es que haya inocentes condenados en la cárcel eso me parece terrible yo creo que deberíamos de abrir un debate en profundidad para eh, corregir este tipo de situaciones porque son terribles yo, eh, de, por mi formación jurídica, pues algo conocía de estas leyes, pero la verdad que hasta que no te sucede a ti, no ves la, la crueldad ¿no? de, de estas normas jurídicas.
1: Uh -huh. Y ya para ir acabando, a nivel político, no sé qué interpretación haces eh, de la situación en cuanto, por ejemplo, a Vox. ¿Tú crees que al final es el único partido capaz de revertir esta situación? No sé si eh, tú... Eh, análisis político, ¿no? Como ha sido tanto tiempo diputado, te permite diferenciar entre los partidos que precisamente están en defensa de este tipo de causas o del hombre o de una verdadera igualdad. ¿crees que ahora mismo realmente solo queda Vox en este tipo de causas?
0: Por supuesto, porque es un hay un consenso, ¿no? En... Sobre las leyes de género, ¿no? leyes de género que... que que vuelvo a repetir es que no protegen a la mujer, criminalizan al hombre per se, ¿no? Y, y Vox es un único partido ahora mismo que está dando esa, esa batalla ¿no? y es que yo mi procedimiento eh, se puede resumir en que es una batalla de David contra Goliath mm. claro.
1: eh, y bueno ya por último me gustaría pedirte que le mandaras un mensaje a, bueno, a toda nuestra audiencia, por ejemplo, o qué le dirías a todas esas personas eh, que, por ejemplo, han sido miles las, en redes sociales, en Twitter, en nuestro canal, incluso, cuando se enteraron de la noticia quisieron darle voz, quisieron visibilizarla porque saben que la mayoría de los medios no se hacen eco, que por eso realmente te pregunto, ¿qué opinas no? de ese papel de los medios de comunicación que se apresuraron mucho en condenarte pero que ahora no se han apresurado tanto en decir que es inocente, incluso ni lo han publicado? ¿Y qué mensaje le mandarías a todos aquellos que te han dado la enhorabuena, que te han expresado su apoyo, que no te han dejado solo en un momento que desde que salió esa noticia de que presuntamente eh, ibas a ser condenado, muchos de nuestros seguidores han dicho que estaban contigo, que te querían, que te apoyaban y a toda esta gente que se ha volcado.
0: Pues agradecimiento, no palabras de agradecimiento porque eh, desde el primer momento eh, recibió una oleada de, de mensajes, de apoyo, eh, de cariño y... Y, y, y mucho antes ¿no? de la sentencia absolutoria o sea que la verdad que había mucha gente eh, ya no estoy hablando de toda la gente que me conocía sino gente sin conocerme que me habían brindado su, su apoyo y, y gracias a Dios pues al final el fallo judicial pues ha sido absolutorio y, y podemos estar satisfechos ¿no? vuelvo a decir que no contentos porque claro perder un año y medio de, de tu vida ¿no? tener esa espada de amocles encima y ya no solo yo, sino el daño que esto ha causado a mi familia, a mis seres queridos, pues es terrible, ¿no?
1: Pues eh, muy enhorabuena, Carlos, y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Que vaya todo bien en un futuro. Muchas gracias, Alberto